0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. El libro de Corintios, capítulo 13 del libro de Corintios. Y vamos a estar orando primeramente. Para pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta tarde, Dios. Delante de tu presencia estamos, Señor, adorando y glorificando tu nombre, Señor amado. Porque tú eres digno, Señor amado, en gran manera de ser alabado, como dice tu palabra, Señor. Aquí estamos en este momento, Señor. Padre, con la responsabilidad, Señor, de enseñar tu palabra, Dios mío. En este lugar pido la guía del Espíritu Santo, Señor, en esta tarde. Para no, Dios mío, enseñar más, Dios mío, de lo que está, Dios mío, fuera de tu, de tu palabra, con el firme propósito, Señor, que tú nos ayudes a comprender lo que dijo el escritor original, el escritor inspirado, Señor. Ayúdanos, Dios, en esta tarde, dirígenos, Dios mío, como dice tu palabra, Dios mío, Señor, el que, Dios mío, enseñe, Dios mío, a los hombres. Y para ti, que Dios mío la palabra, Señor, este será Dios mío, Señor, tenido por justo delante de ti. Espíritu Santo de Dios, guíanos en esta tarde, abre nuestros sentidos espirituales para poder, Señor amado, recibir la enseñanza de tu palabra en este lugar. Edifica, Dios mío, nuestras vidas, exhorta nuestras vidas, Dios, y consuela nuestras vidas. Padre, y te damos las gracias por tu presencia en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, este estamos eh, ubicados en el capítulo 13. En la clase pasada estuvimos viendo el capítulo 12. es ese capítulo 12 nos. es eh, ese capítulo 12. Eh, nos habló acerca de del propósito de los dones De los dones que Dios, que el Espíritu Santo Arte a su iglesia, ¿verdad? Y lo ilustró con el cuerpo Así como el cuerpo físico tiene diferentes miembros Pero cada uno de los miembros que están colocados en el, en el cuerpo físico Cada uno hace su función Con el propósito eh, de bendecir el mismo cuerpo Entonces todos los miembros son importantes Y Pablo en el capítulo 12 va a decir Que así como los miembros de cada cuerpo Como los miembros de nuestro cuerpo físico eh, Cada uno tiene su función Así también nosotros Los dones que Dios deposita en nosotros Son para eh, bendecir al cuerpo Bendecirle el cuerpo de Cristo, bendecir la iglesia. Los dones que Dios deposita en nosotros no son para, para que nosotros eh, busquemos eh, de pronto magnificar o, o buscar un nombre con los dones. O, o, que, o que quizás busquemos verdad, un renombre con los dones que Dios ha colocado o busquemos fama o que busquemos un culto, un culto a la persona. No, Dios, Dios ha colocado cada don para beneficio del cuerpo. Y luego, eh, es lo que va a ilustrar en ese capítulo 12, y luego en el capítulo 13, eh, va a decir lo siguiente. En los primeros versículos, del 1 al 3, eh, va a hablar de la necesidad del amor, con motivación para ejercitar los dones espirituales. Los versículos del 1 al 3 del capítulo 13, nos va a hablar de la necesidad del amor como motivación para ejercitar los dones espirituales. O sea, la manera como nosotros, para nosotros poder darle un buen uso a los dones que Dios deposita en cada uno de nosotros, eh, debe ir acompañado de amor. Y por eso comienza diciendo de la siguiente manera. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélica, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todo mis bienes para dar a comer a los pobres y entregarse mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, eh, para nosotros poder darle un buen uso a los dones dentro del cuerpo eh, debe ir eh, acompañado de amor. Recuerde que el amor aparece en Gálatas como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu ¿Verdad? Aparece como un fruto, y es lo que caracteriza al hombre espiritual. El hombre espiritual no se caracteriza por los dones. El hombre espiritual, eh, más bien eh, Dios está apuntando es a que el hombre espiritual se caracteriza porque se identifica con el Señor se identifica con el carácter de Cristo. Recuerde que el hombre eh, eh, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y, y una de las características de Dios es la santidad, la justicia, el amor, la paz, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la bondad, la fe. Y el hombre por su caída perdió esa identificación con el Señor, pero en Cristo se retoma. En el momento que nosotros nos convertimos al Señor, esa alianza con el Señor y esa alianza con Cristo, esa relación con Cristo, el propósito de mi relación con el Señor, el propósito de mi oración con Cristo en la intimidad, es que cada día yo me parezca más al Señor. Es que cada día yo pueda... Eh, eh, parecerme al Señor En el amor En la santidad En la justicia Eso es lo que caracteriza Al hombre espiritual Y Pablo lo va a decir lo va. Yo creo que eso lo hemos hablado hasta el cansancio Pero fíjese que nuevamente el apóstol En este capítulo 13 eh, Porque aquí el apóstol Pablo está hablando del orden en el culto Y pareciera que los dones eh, o pareciera no, la manera como estaban los corintios utilizando los dones era que ellos estaban buscando gloria con los dones. Entonces ellos se creían más espirituales porque tenían dones. Y había como una competencia allí entre quién era más espiritual. Entonces si, si los dones lo que hacían era que provocaban disensiones, entonces... Eh, estaba eso perjudicando al cuerpo, no se estaba haciendo el trabajo, porque los dones no son para dividir, los dones por el contrario son para unir. Entonces, mis amados hermanos, entonces mis amados hermanos, fíjense que él va a utilizar aquí unas hipérboles para decir que si hablase lenguas humanas y angélica y no tiene amor, Viene a ser como metal que resuena. O símbolo que retiña. Puedes tener todas el, el, las lenguas que quieras. Pero si eso no está acompañado de amor. ¿Verdad? Entonces. Eh, si no está acompañado de amor. Eso va a dividir. Y es lo que. Eh, el apóstol Pablo apela. ¿Verdad? Al amor. Y estuvimos compartiendo. En, en, en la clase pasada Cómo se relaciona esto Con lo que dice el apóstol Juan El apóstol Juan es claro con esto en la primera carta Juan capítulo 4 Vamos a volver a leerlo Primera de Juan capítulo 4 Porque esto Esto es El, el, el carácter que nosotros Como pueblo de Dios Debemos de tomar en este tiempo nosotros como cristianos, si queremos ver la manifestación de Dios con la magnitud que tenía la iglesia primitiva, nosotros como pueblo de Dios tenemos que poner en praxis o en práctica el amor. Recuerde que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y segundo a tu prójimo como a ti mismo y es el tema del apóstol Pablo o con el con el apóstol Pablo le va a bajar los sumo a los corintios que estaban como que magnificándose con los dones. Entonces, Primera de Juan 4 dice, vamos a leer el versículo, eh, vamos a leer el versículo, el capítulo 4 de Primera de Juan, el versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él El que ama a Dios Ame también a su hermano Entonces todos conocemos, ¿verdad? Que el término amor aquí Es el término en griego ágape Pero el término ágape a su vez Trae la idea veterotestamentaria, ¿verdad? ¿Verdad? acerca del, de la alianza, del pacto que Dios hace con Moisés en el monte Sinaí, eh, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, en donde las partes tenían que colocar, eh, cada parte tenía que colocar eh, eh, una demanda, entonces Dios colocó la de él, pero muchas veces el pueblo eh, no colocó la parte que le correspondía, por ejemplo, Dios les dijo que si ellos permanecían santos, Él iba a estar en medio de ellos. Entonces, por eso Él dice, sé santo porque yo soy santo. O sea que el pueblo de Israel tenía que identificarse con el Señor en su carácter. Entonces Dios, eh, en esa relación, ¿verdad? En esa alianza con el pueblo de Dios, eh, Dios fue fiel a pesar de que el pueblo le era infiel a pesar de que el pueblo se apartaba de él dice que cuando ellos clamaban y se volvían a Dios Dios nuevamente los libraba por ejemplo eh, vemos el caso de Manasés ¿verdad? que es un hombre un rey bastante un hombre que se pervirtió pervirtió la nación de Israel y fue un hombre que llevó al pueblo hasta que llevó el pueblo de Dios a la apostasía tan terrible que de esa apostasía donde llevó Manasés al pueblo el hijo de Ezequías Israel no se pudo levantar más de esa de esa de esa sincretismo religioso donde cayó el pueblo y fíjense cómo Manasés cuando fue llevado verdad por el rey asirio y fue puesto en el patio de la cárcel dice que este hombre clamó a Dios y cuando él clamó a Dios, dice la Biblia que fue oído. Fíjense que a pesar de que ese hombre hizo maldad en Israel como ningún otro rey había hecho. Cuando el hombre se humilló, Dios lo levantó. Y lo, lo trajo nuevamente a Israel. Y hizo que el rey Asirio lo soltara. Entonces fíjense que es una muestra de amor a pesar de que el pueblo se apartaba de él. Dios cumplía su palabra. Entonces... Él así como, como Dios ama a su pueblo, así nosotros también debemos amarle a él. Y no sé si eh, alcanzaron a escuchar, ¿verdad? Entonces eh, Pablo en medio de, de, del orden, porque Pablo aquí viene hablando del orden en el culto, cómo se debían aplicar los dones dentro del culto, entonces eh, el apóstol Pablo le va a recordar a los cristianos que estaban buscando como gloria con los dones, que los dones que el Espíritu Santo da deben ir acompañados del amor, porque la manera como nosotros mostramos que amamos a Dios es cuando amamos a nuestros hermanos. Y si con los dones nosotros mismos comenzamos a competir, entonces ahí no hay, ahí no hay muestra, ¿verdad? De que, de que se está aportando eh, o contribuyendo eh, al, al, al cuerpo, sino que se está dividiendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo, por eso el, el capítulo 13, el apóstol Pablo introduce, ¿verdad? El concepto del amor en, en, en medio de los en medio de en medio de los conflictos de los dones espirituales. Entonces, eh, siguiendo el capítulo, va a decir más adelante. El, los, los capítulos, el, los versículos del, del 4 al 7 Van a hablar del carácter que se expresa en la relación con las personas el carácter, los, el carácter del amor que se expresa en la relación con las personas Versículo del 4 al 7 Dice Todo aquel que comete pecado Perdón Dice el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es altancioso, No se envanece. Fíjense que cuando se busca gloria de los hombres, una de las cosas que salen. Una de las cosas que salen a relucir es la tancia. Cuando en los versículos del 4 al 7, no sé si me alcanzaron a escuchar que se me silencia el micrófono, no sé por qué. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es atencioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y ese cuáles son la la descripción que Pablo hace de el amor genuino, del amor verdad como fruto. O sea, el amor, el amor, eh, el amor se expresa en la relación que yo tengo con las demás personas. En este caso, los dones los dones que Dios nos da a nosotros es para para afianzar ¿verdad? Eh, nuestra relación con nuestros hermanos. No para buscar gloria, no para jatarme, eh, no para eh, provocar envidia, no para buscar lo mío, sino el del otro. Entonces dice que todo lo sufre y todo lo espera y todo lo soporta. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros en amor, porque una de las eh, el que el que verdaderamente ama soporta al hermano, aun cuando el hermano eh, de pronto muchas veces no nos haga la justicia que esperamos. Debemos soportar y debemos pasar por alto la ofensa que nuestro hermano nos hace. Porque de alguna manera u otro mi hermano, nosotros estamos todavía en una naturaleza en la que podemos fallar muchas veces. Pero nosotros, por el amor que Dios ha depositado en nuestros corazones, debemos pasar por alto la ofensa. Debemos perdonar. Debemos perdonar el hermano, ¿no? Que el hermano me hizo. Y hay personas que no perdonan porque se lo hizo el hermano. No, hermano, eso, eso, el, el, el carácter del verdadero amor se expresa en la relación con las demás personas. Cuando un cuando un cristiano tiene carácter en el amor, ¿verdad? Tiene un perdón, tiene como el, eh, tiene un verdaderamente eh, amor en su corazón, deja pasar por alto la ofensa. Recuerde que este amor es producto de mi relación con el Señor. Este amor eh, eh, no se da por sí solo. El amor de Dios se da por medio de nuestra relación con el Señor. Por eso una persona que comience a, a dejar la oración, es muy plausible que un cristiano que deje de orar, pueda controlar su, su, su vieja naturaleza. Por eso que uno de los trabajos que hace Satanás cuando va a apartar a un cristiano es que comienza a dejar de orar, le da importancia a otras cosas y deja la oración, deja la lectura de la palabra. Entonces, cuando de repente le hacen, un, cuando él ve que un hermano le hace una injusticia, inmediatamente la persona se llena de resentimiento, se llena de rencor, se llena, entonces ya no perdona y si es el líder peor, si ve una falla en el líder, entonces, eh, va siempre a tener como una discrepancia. ¿Por qué? Porque para que pueda permanecer el amor, eh, yo tengo que tener una relación con el Señor, no tengo que dejarme descuidar en la oración. Porque una vez yo me descuido en oración, cualquier cosa que me hagan me resiente. Cualquier cosa que me hagan, eh, eh, eso me lleva a, a tener una discrepancia con el hermano y si fuera una discrepancia que se que se arreglara, pero entonces hoy en día estamos viendo que se trata de decir que se es espiritual porque se tienen dones, y no es así. No es así. Entonces, eh, eh, continúa diciendo el, el, los versículos, ¿verdad?, del, del 8 al, al 13, no, eh, entonces eh, concluimos ahí en esos versículos de verdad que el carácter del amor se expresa en la relación con las personas, con los demás hermanos, con las demás personas, ahí en mi relación con los demás es que yo muestro mi verdadero amor, cómo yo estoy con las demás personas, hay gente que están en la iglesia y son cristianos y no se hablan con otros, hay otros que tienen cierto resentimiento con otros, y no se ponen a cuenta. Dice la Biblia que tienen que colocarse a paz con su adversario. Y hay personas que no lo reconocen. Y una de las cosas que. El, o sea el, La solución para eso. Es la oración. Hay que orar para que, Dios, para, que, para que Dios pueda. Para que podamos someter nuestra vieja naturaleza. Para que podamos someter eh, nuestra vieja. Eh, nuestro viejo hombre, porque cuando se deja de buscar a Dios, enseguida sale la luz, sale la luz, la manifestación, lo contrario al amor, entonces viene la jactancia, viene la, el, el resentimiento, viene la, la que la persona no quiere sufrir por el, por el evangelio, sino que quiere la comodidad, entonces viene todo lo que lo, lo contrario a las características del verdadero amor. Entonces Pablo va a colocar aquí de relieve que los dones, si no van afianzados o aliados con el amor, entonces no están, eh, eh, No se está, Pablo en ningún momento está de acuerdo que no está de, perdón, no, no es que no esté de acuerdo con los dones, sino que los dones cumplen su fusión en la medida que van aliados con el amor. Pero si no van aliados con el amor y eso provoca disensión provoca contienda y provoca pleito, provoca desunir el cuerpo, entonces ya no se están usando para provecho. Entonces es lo que Pablo está tratando aquí porque él quiere ordenar la iglesia y ordenar el culto. Los versículos 8 al, al 13 dice, eh, nos va a hablar del de amor como principal característica de la familia de Dios, fíjese eso Los versículos del 8 al 13 Van a hablar del amor Como la principal característica De la familia de Dios A nosotros el diablo nos ha hecho Pero eh, un, Una trampa para dividirnos Como cuerpo que somos Pero gracias a Dios verdad Que, que Dios En su misericordia en este tiempo Nos quiere unir nuevamente Y y, y tenemos que seguir orando por esta visión que, que, que Dios ha colocado, verdad, de que la iglesia pueda tener esa unidad nuevamente. Entonces dice el los versículos del 8 11 dice el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conoce, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo puramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora, y ahora permanece la fe, el amor. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, Pablo, aquí, ¿verdad? Eh, para hablar de, de, del amor como la principal para como la principal característica de la familia de Dios. Eh, recuerde que esa fue la oración que Jesús hizo en Juan 17, ¿verdad? Cuando oró por ellos, le dijo, Señor, que ellos sean uno como nosotros. Y Pablo aquí está retrotrayendo, ¿verdad?, la perspectiva que tenía Cristo con respecto a la comunidad, con respecto a, 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 a la iglesia, el amor que nosotros debemos tener en, 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 como, como comunidad, como que somos de parte de Dios. Como el cuerpo de Cristo, nosotros debemos amarnos los unos a los otros y los dones que Dios ha depositado en nosotros eh, debe contribuir al, al, al cuerpo de Cristo, no buscar eh, un renombre, no buscar eh, un culto a nosotros, sino más bien eh, los dones que Dios ha colocado es, nos debe unir más, y, y, to, y, 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 y estuvimos viendo en la clase pasada, verdad, que, que aquí uno puede ser una persona apóstol y el otro puede ser un diácono, pero todos en el Señor somos útiles. Todos los dones, todos son útiles en el Señor. Entonces debemos reconocernos los unos a los otros. Pablo está diciendo que por el amor nosotros debemos reconocer que necesitamos de los demás. Porque muchas veces cuando yo eh, hago todo solo, entonces, de alguna forma, de alguna manera u otra, eh, estoy eh, transmitiendo que yo no necesito de, de, de nadie, y eso de alguna manera u otra es orgullo. Entonces, eh, eh, Pablo aquí va a colocar y va a apelar, verdad, Al, a lo escatológico, a lo que a lo que ha de manifestarse. Y pues, obviamente, esto está apuntando, ¿verdad?, a cuando Dios, de alguna manera u otra, nosotros eh, ya seamos transformados, dice la Escritura, cuando ya se cumpla la salvación, ¿verdad?, lo que estamos esperando, que es nuestra redención corporal, que dice la Biblia que cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la muerte en victoria entonces nosotros pasaremos, ¿verdad?, a una eternidad con el Señor. Entonces, eh, los dones en esa primera parte acaban, pero continúa el amor en el reino de Cristo. Entonces, si el amor continúa en el reino de Cristo, es el que continúa, y los dones acaban, cada uno de los dones que Dios reparte, ¿cuánto más debemos colocarle nosotros importancia al amor entre los hermanos en este momento. Porque el apóstol Pablo está hablando aquí y está apuntando al amor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que divide, a veces la gente dice, yo amo a Dios. Y, y, y está en discordia con su hermano, eso no es así. Porque una de las cosas que muestran que yo amo a Dios cuando amo a mi hermano. Me sorprendió una prédica que dio un pastor de la Federación cuando predicó en, en Apocalipsis, capítulo 10, decía y predicó del primer amor. Y me sorprendió porque, porque nunca había visto ese enfoque de esa manera. Él decía que la iglesia de, de Éfeso, si no estoy mal, dice: Yo conozco tu primer, yo, yo conozco tu, tu arduo trabajo y amor hacia mí. Entonces él en su, una primera parte reconoce el amor que la iglesia tenía hacia él, pero después dice, pero tengo unas cosas contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces él decía, no puede ser el amor a Dios, porque ellos eh, eh, trabajaban y luchaban arduamente y trabajaban por amor a Dios. Entonces él decía que no podía ser eh, que ellos que el primer amor se refiriera a, a de pronto dejar de predicar o a dejar de, cuando la persona se convierte por primera vez, sino que él decía que se había dejado el primer amor y el, el primer amor a Dios, porque si no se ama el hermano, entonces no se está amando a Dios. Y eso es lo que eh, me sorprende, porque en Apocalipsis también va a decir que unos a otros se aborrecerán. Y esa es la condición que nosotros estamos viendo hoy en la iglesia. Hoy en día la iglesia unos a otros se aborrecen. Y estamos hablando no de los que están afuera. Estamos hablando de los que estamos dentro. Hay congregaciones que se aborrecen unos con otros. Entonces entonces sacamos a relucir los dones. La iglesia mía tiene más dones a que aquella Entonces es lo que el apóstol Pablo en este capítulo 12, 13, ¿verdad? Va a bajar eh, de pronto... Esa magnificación que tenían los corintios con respecto a ese culto, ¿verdad? Que tenían para sí. Y el tema lo continúa en el capítulo 14. Porque recuerde que el apóstol Pablo está sentando las bases sobre el orden del culto. Sobre el orden que ellos debían tener en la congregación. Entonces aquí está... Eh, eh, él, él, él deja bien claro, ¿verdad?, el, el correcto uso de los dones. Es la, es la parte que va a tratar, que está tratando aquí. Y entonces va a utilizar, ¿verdad?, lo escatológico, que es, el, que es, la, que es la promesa de salvación, ¿verdad? Entonces dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, eh, en el capítulo 14 va a decir, seguid el amor. Seguid el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profetizase, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba la... Eh. Entonces, el apóstol aquí comienza eh, pasa, ¿verdad? fíjese que él no está en contra de los dones. Por el contrario. Él lo que está en contra es de que se estén usando los dones alejados del amor. Entonces, por eso va a decir: Seguid el amor y procurar los dones, porque es que los dones son necesarios. Y aquí comienza eh, a aclarar eh, con respecto al hablar en lenguas, ¿verdad? y Entonces, aquí hay una diferencia de la palabra, del, de las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2 con las lenguas que se hablan aquí. La, las lenguas de Hechos capítulo 2 viene del término, eh, la palabra lengua viene del término glosa, que significa lenguas humanas. Los discípulos en Hechos capítulo 2 eh, hablaron otros idiomas, hablaron en otros idiomas. Una de las, de las primeras... El milagro que Cristo hizo en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Porque los discípulos allí comenzaron a, a hablar otras lenguas. Y eso, el término lengua ahí es el término glosa en griego y habla de eh, lenguas humanas, o sea, otros idiomas, como el inglés, como el francés. Los discípulos en ese instante hablaron otras lenguas. Pero aquí no se está hablando de esas lenguas. Aquí está, está hablando es de las lenguas eh, que el Espíritu Santo reparte, ¿verdad? Para la edificación de uno mismo. Para la edificación, porque eh, son lenguas, ¿verdad? Que eh, edifican es a uno mismo. En la intimidad que uno tiene con el Señor. Entonces, como que habían Corint los, los corintios en esa en esa en esa magnificencia que ellos querían o en esa exaltación ellos como que hablaban eh, lenguas eh, que debían hablarla era en, 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 en lo en la intimidad con el señor verdad hay personas que en la iglesia comienzan a hablar en lengua para mostrar que son espirituales Fíjense como nosotros eh, de alguna manera o otra no sé si ha pasado yo he visto y hay gente que comienza a hablar en lengua pero no porque el espíritu santo de pronto le tomó en ese momento y sino que hay personas que tratan de hablar en lenguas como para tratar de mostrar que son espirituales entonces eh, eh, el apóstol pablo va a decir aquí que él anhela que los que los hermanos eh, eh, hablen en lengua pero sobre todo que se profetice porque él va a ser claro con eso, ¿verdad? Él va a decir que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba eh, la edificación, como que habían hermanos que en medio del culto comenzaban a hablar en lengua y, y nadie las interpretaba. Entonces, eh, Pablo está diciendo, ¿verdad?, que no está mal que se, que, que se hable en lengua pero que en la congregación eh, él deseaba más bien que se profetizara. Y la profecía también apunta aquí en dos sentidos. Apunta a la predicación, pero también aviene, apunta a la profecía, ¿verdad? Que en algún momento dado, el Espíritu trae y, y, y da algún hermano que se levanta en la iglesia que, 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 que Dios le coloca la palabra. Y la palabra la profecía verdad, tiene como propósito de edificar a la iglesia porque la profecía es una palabra de Dios que se da en el momento y tiene como propósito se, 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 puede, se puede percibir pero el que habla en lengua y habla misterio no edifica a nadie sino que se edifica el mismo entonces por eso Pablo recomienda que no se hable en lengua en la congregación sino más bien que se profetice porque la lengua que es para provecho del cristiano, del, 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 del que profetiza, pero la la pero la profecía, del que habla en lengua, pero la profecía edifica a todo el cuerpo. Entonces fíjense hermanos, que, que el apóstol está aquí tratando de que se saque a la luz, es lo que beneficia al cuerpo. En este caso, eh, eh, en este caso, la profecía, es la que edifica el cuerpo, entonces es lo que, eh, lo que se tiene que anhelar. No indica con esto, ¿verdad? Que en algún momento dado un hermano no vaya a hablar en la iglesia, pero pareciera que los corintios este, eh, tenían un desorden con, con respecto a, a la, al, al, al hablar en lengua extraña. Entonces los versículos, en, en esos cinco, primeros cinco versículos en el bosquejo que tengo aquí dice que entre los dones de las profecías mayor, eh, entre los dones, la profecía es mayor que las lenguas. Esos son los primeros, eh, el bosquejo que tiene el versículo, el capítulo 14. En estos primeros versículos, en estos primeros cinco versículos que leímos, el apóstol aquí va a colocar eh, por encima la profecía mayor que las lenguas. Es lo que expresan esos primeros cinco versículos. Luego, eh, en los capítulos de 6 al 19, Pablo va a decir que las lenguas, si se hablan, tienen que ser interpretadas para que le pueda contribuir al cuerpo. O sea que si alguien habla en lengua extraña, eh, dice, debemos pedirle al Señor que, que nos dé también la interpretación, porque lo que el apóstol Pablo está trayendo aquí, mis amados hermanos, es beneficiar al cuerpo. No que, no que la persona se beneficie en particular, sino que se beneficie el cuerpo. Entonces, mire que los dones tienen como propósito es beneficiar al cuerpo. Dice, ahora pues hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si no os hable hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la templeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaré al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia Por lo cual El que habla en lengua extraña Pide en oración poder para interpretarlo Porque si oro en lengua desconocida Mi espíritu ora Pero mi entendimiento queda sin fruto ¿Qué pues? Oraré con el espíritu pero ¿Qué pues? Oraré con el espíritu pero oraré también con el entendimiento Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendice solo, porque si bendice solo con mi espíritu, con el espíritu, el que ocupa el lugar de mi de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu actuación a de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad, bien, das gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con, man, con entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Fíjense que el apóstol aquí va a explicar el propósito de por qué no se debía hablar en lengua en la congregación. Precisamente porque si la persona... Eh, hablaba en lengua y, y, y nadie las podía interpretar, entonces no, eso no beneficiaba el cuerpo. Pero si había alguien que las interpretara, entonces él recomendaba que se hablara en lengua en la congregación. ¿Por qué? Porque el propósito es que alguien pudiera tener ciencia para interpretar lo que el hermano estaba diciendo, porque si no, entonces eso. Eh, no iba a contribuir a la iglesia y, y va a dar una razón, ¿verdad? Eh, dice que habla, eh, dice por lo cual que hablen en lengua extraña pide oración, porque así también vosotros. ¿Dónde es que dice que porque si.? que okay, pues, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro es edificado. Doy gracias a Dios que hablo lengua. Entonces, fíjese que el apóstol aquí termina en el versículo 19 diciendo, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con entendimiento, es decir, algo que pueda, eh, algo que pueda darse a entender, algo con ciencia, algo que se pueda que se entender. Porque algo que se puede entender es lo que va a beneficiar el cuerpo. Pero si hablo en lengua desconocida, mil palabras, eso no edifica en nada. Entonces, por eso está diciendo que prefiero hablar cinco palabras con ciencia, con algo que se dé a entender, que hablar con 10.000 palabras que no se entiendan. Entonces, es el orden que el apóstol Pablo está dando aquí con respecto a los dones de las lenguas, ¿verdad?, y con respecto a la profecía, y él eh, pedía que se que más que las lenguas se anhelara la profecía. Eh, en los versículos del 20 al 25 dice que las lenguas son señales a los incrédulos. Del 20 al 25 dice, hermano, no sé niño en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran inductos, incrédulos, no dirán esto, estáis loco. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios y declarando que verdaderamente... Dios está entre vosotros. Entonces, eh, dice aquí, ¿verdad?, que la, las lenguas son señales a los incrédulos, pero está diciendo también que si una persona entra y, y ve a todos hablando en lengua, ellos dirán, no, están todos locos, ¿por qué? Porque ellos no entienden lo que ahí se está hablando. Pero si eh, alguien profetiza, ¿verdad? Alguien puede dar eh, una palabra que saque eh, de lo oculto, ¿verdad? Lo que esa persona nueva trae. Y, y él pueda, de alguna manera u otra, experimentar cómo Dios saca a la luz lo que él no le ha dicho a nadie. Él se convierte inmediatamente porque... ¿Por qué? Porque ha Comprendido, verdad que lo que le ha querido transmitir el que le profetizó, entonces, este eh, yo creo que esto está claro. Esto es algo que normalmente eh, usted y yo lo, 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 lo hemos entendido perfectamente con respecto a esta parte entre la profecía y los dones, el propósito por el que él quería que la iglesia anhelara más las, las, la, la profecía. Que en el culto, estamos hablando en el culto. Entonces, eh, en los versículos eh, finales, eh, ¿verdad? El, eh, es, de los versículos 26 al 40, nos va a hablar acerca del orden que se debe tener en la iglesia. Entonces dice así. ¿Qué hay pues hermano? Cuando reuní cada uno. Vosotros tiene un salmo. Tiene doctrina. Tiene lengua. Tiene revelación. Tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. ¿Para la edificación de qué? Del cuerpo. Dice. Si habla alguno en lengua extraña. Sea esto por dos. O a lo menos tres. Y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y ya hable para sí mismo y para Dios. O sea que si no hay intérprete, hermano, es mejor que usted esto lo hable en su relación con el Señor. Dice, así asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fue revelado, si alguno le fue revelado a otro que estuviere sentado, calle primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados, entonces, eh, está hablando, verdad que si hay dos o tres que recibieron la palabra, que sea por turno, para que todos sean edificados, y que no digan, la profecía los dos al mismo tiempo, sino que si el otro, porque el espíritu está sujeto a los profetas, o sea, eh, hay personas que dicen No, que no me podía contener No, eso no es así A usted le puede venir la profecía Le puede venir la, la revelación de parte de Dios Pero el Espíritu está sujeto a, sus, a los profetas Entonces si el otro hermano va a profetizar primero Entonces eh, el otro debe sentarse y escuchar Para que así todos seamos edificados dentro del culto Dice Si alguno les fue revelado a otro que estuviese sentado calle primero. O sea, si uno que está sentado, eh, también les fue revelado, tiene que callar. Y los versículos 32 y los espíritus están sujetos a los profetas. está diciendo claramente lo que veníamos comentando, ¿verdad? Que no se pueden profetizar dos al mismo tiempo en el culto, sino que, el, el, eh, que uno profetice primero y por turno. Eh, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sí, porque dos personas comienzan a profetizar eso a la misma al mismo tiempo, eso puede provocar confusión. Entonces dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo leído lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué es indecoroso que una mujer hable a la, en la congregación? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que se escribe en los mandamientos del Señor. Más el que ignore, ignore. Así que hermano, procura profetizar y no impida el hablar en lengua. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, este es un tema, ¿verdad?, que ha sido bastante controversial a través de las décadas. De hecho, yo veo en las redes sociales algunos hermanos que dicen que la mujer no debe pastorear y que no debe asumir ningún cargo dentro de la iglesia. Pero esto es contradictorio, mis amados hermanos. Entonces, si esto fuera así, que ninguna mujer pueda asumir un pastorado, un ministerio, se contradijera con lo que ya ha dicho en el, en el capítulo 5, versículo 11. Mire lo que dice. El capítulo 11, verso 5 dice: Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo que se hubiese rapado. Entonces, la mujer, eh, las mujeres también profetizaban, sino que aquí el apóstol Pablo lo que está hablando es del orden. Es el tema que se trae aquí, el orden en el culto. Porque pareciera ser, mis amados hermanos, que cuando se estaba predicando, algunas esposas, ¿verdad? Le comenzaban a hacer preguntas a los esposos y interrumpían el culto. Entonces, la mujer aprovechando, ¿verdad? Su, su libertad que el evangelio daba. Entonces, parecía que eh, no solamente había un desorden en cuanto a que se levantaban dos y Es profeta hablando al mismo tiempo Todo el mundo comenzaba a hablar en lengua y, y había un desorden allí Mis amados hermanos Entonces el apóstol No solamente va a hablar del orden en, en lo que tiene que ver Con las lenguas extrañas En lo que tiene que ver Con las profecías Que no se prepararan dos o tres a hablar A profetizar al mismo tiempo Sino que también se colocara un orden Con respecto a las mujeres Que interrumpían que interrumpían con preguntas, interrumpían en medio de la congregación, en medio del... del, del y esto traía, eh, eh, de alguna manera, otra esto también traía eh, desorden. Y el apóstol quiere, de alguna manera u otra, colocar un orden en esta parte primero, y por eso le dice que las mujeres eh, pregunten en casa. Y va a decir de eh, vuestras mujeres callen en las congregaciones no está diciendo que, que la mujer no puede ejercer un ministerio porque no les ha permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice y si algo pregunten en casa congregación ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? O sea, aquí esto está apuntando a lo que el apóstol Pablo eh, había dicho en primera de los Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Acerca de la insujeción. Recuerde que el apóstol Pablo habló allá de la sujeción y él colocó un orden que Dios, que Cristo está sujeto a Dios. El hombre está sujeto a Cristo y la mujer está sujeta al esposo. Entonces, esto no es un concepto teológico, sino que más bien esto es, porque si esto fuera un concepto teológico de que las mujeres no pudieran ministrar, entonces todo el mundo se podía someter. Pero esto no es un concepto teológico. Esto está hablando más bien de, un, de una particularidad. Era un problema de, de orden o de desorden que había con relación al culto. Porque recuerde que las bases que el apóstol Pablo está colocando aquí es el orden en el culto. Cómo se debía tomar la cena, el propósito de la cena, que, eh, eh, que el propósito que tenía la cena, que la iglesia era un cuerpo, que los dones no eran para buscar gloria, sino que era para beneficiar el cuerpo. O sea, que todo el mundo se bajara y colocase en su sitio. Entonces aquí las mujeres también como que interrumpían a la hora de que se estaba predicando y también el apóstol va a colocar un orden con respecto a eso, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que la mujer no puede ejercer un ministerio, porque lo vimos anteriormente, que dice que toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, o sea que había mujeres que profetizaban. Entonces, el apóstol Pablo en el capítulo 11 dice que, que la mujer que oraba con la cabeza descubierta, ¿verdad?, afrentaba su cabeza, es decir, como en ese contexto las mujeres que no se ponían el velo eran sinónimo de mujeres así como, como, como lo que se busca hoy en día con el feminismo radical, que la mujer emancipe del hombre. Entonces, la mujer que no usaba el velo dentro de ese contexto era vista como una mujer que estaba insubordinada a su esposo. Entonces, Pablo, para evitar que cuando una mujer cristiana saliera a la calle o estuviera en la congregación sin sin, sin el velo, eh, de pronto alguien fuera a decir, no, esa mujer está insubordinada al esposo porque no tiene el velo. Entonces Pablo dice, hombre, póngase el velo entonces. Póngase el velo, ¿verdad? Porque póngase el velo para no ser tropiezo, ¿verdad? Y, y entonces no se ha como una mujer que, que estaba... Que no estaba sometida al esposo que la mujer aprende en casa, porque recuerda que de alguna manera u otra, uno, uno viene a ser como, como un pastor para la esposa de uno, porque no solamente eh, el hombre es colocado, verdad? Con la, la cuando la cuando el hombre, cuando Dios coloca eh, la autoridad en el varón, Adán tenía como propósito eh, instruir a la mujer a su esposa. Entonces, Adán estaba sujeto a Cristo. Y, 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 y la mujer y Adán y Eva te debía estar su verdad, pero Adán también tenía la responsabilidad de instruir a la esposa. Entonces, de alguna manera u otra, el, el, el que ellas interrumpieran en el culto era una muestra de insujeción. Entonces, Pablo aquí no está diciendo de que la mujer no, no, no debía aprender, sino que él dijo más bien aprenda en casa y dele desarrollo al culto. De, más bien que se le diera el desarrollo al, al, al servicio y si ellas querían preguntar algo, este, que lo hicieran en casa, porque en casa de pronto eh, el, eh, había un tiempo más propicio para poder resolverle las dudas que ellas tuvieran. Entonces, sí, mis amados hermanos, eh, el apóstol termina diciendo Así que, hermano, procura profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero que se haga todo decente y con orden. O sea, que el apóstol en ningún momento está diciendo de que usted no hable en lengua, que no pueda hablar o que, o que Dios esté en contra de las lenguas. No, eh, está, lo que está diciendo es que, que eso es de Dios, eso hay que buscarlo. Pero que todo se haga con orden y decentemente. Fíjense que el, texto, el mismo texto cierra eh, diciendo del tema que viene tratando, el orden en el culto, que se haga todo con orden y decentemente, en donde, mi amado hermano, en el servicio. Entonces, no, eso ha traído para discusión que la mujer no puede pastorear, eso no es así, mis amados hermanos, porque recuerde que eh, la mujer perdió el privilegio eh, que no podía administrar, fue como un, como un acto de machismo, entonces algunos dicen, no, pero... Pero Cristo en el, en el tiempo de Cristo no hubo ninguna pastora. Pero de alguna manera, hermano, este, hay cosas que, que se hicieron en la Biblia por razones de no poner tropiezos, ¿verdad? Pero Cristo... Eh, 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 había un machismo. Antes de que Cristo viniera... La mujer no tenía vino. La mujer recuperó eh, ese derecho. Pero ese derecho que la mujer tiene dentro del contexto bíblico eh, no es como el que el que se está planteando hoy en día que la mujer tiene que tener derechos como el hombre y, ya, y aún va más allá eh, lo que está planteando el feminismo radical es colocar a la mujer por encima del hombre entonces eh, la mujer tiene sus derechos siempre y cuando no pase por encima de la cabeza que en este caso es el varón entonces mis amados hermanos este Creo que hasta aquí terminó esta parte con respecto al orden del culto. Y en la próxima clase vamos a ver ya un tema doctrinal. estos primeros 15 capítulos está hablando acerca de los dones y los ministerios, el uso y todo ello. Pero ahora va a hablar un tema netamente doctrinal en respuesta al gnosticismo del primer siglo porque pareciera ser que los corintios también comenzaron a recibir un ataque doctrinal. Recuerde que Satanás siempre se disfraza como ángel de luz y eh, el gnosticismo, que era una corriente filosófica del primer siglo y algunos comenzaron a decir que Jesucristo había resucitado, pero no con este cuerpo físico, sino como un cuerpo así como que, como un cuerpo así intangible, algo que no se tocaba y que la carne era mala y y el apóstol Pablo comienza eh, eh, a tocar el tema de la resurrección en los primeros capítulos, en el capítulo 15. Y es un capítulo que eh, va a hablar de la redención corporal. Entonces, en la próxima clase estaremos viendo ese capítulo eh, de, la, de, la, de la primera carta a los Corintios. Hasta aquí, Pablo termina eh, el orden en el culto, el comportamiento, y ahora va a meter doctrina. Entonces vamos a estar orando para ser despedido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos entendieron? Vamos a estar orando, mis amados. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.